0: Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời. Và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng Và bỗng các ông thấy ông Mô-xê và ông Elia Hiện ra đàm đạo với người Bây giờ ông phê rô thưa với Đức Giê-xu rằng Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều Một cho Ngài, một cho ông Mô-xê và một cho ông ê Ông còn đang nói chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sắp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo trỗi dậy đi đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa. Chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi Thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, Cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa giê kính thưa quý ông bà anh chị em, để hiểu bối cảnh của bài tin mừng này, chúng ta được mời gọi để nhớ lại một chương trước đó khi Chúa Giêsu loan báo với các môn đệ rằng Chúa sẽ lên Jerusalem chịu chết và sống lại. Và khi đó Phêrô đã đứng ra can ngăn Chúa. Phêrô nói là thầy sẽ không chịu chết như vậy. Thiên Chúa sẽ can thiệp để giúp đỡ thầy. Lúc đó, Chúa Giêsu thậm chí còn mắng Phêrô, đó là Satan hãy lui ra. Satan là người can thiệp vào việc của Chúa chia rẽ Chúa với con người, và lui ra đằng sau để thầy đi theo con đường mà Chúa đã chọn. Và sau đây trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta được nghe về việc Chúa đem Phê-rô, Gia-cô-bê và Doan đi lên núi Và nhìn thấy Chúa hiện dung, vinh quang rạng rỡ, đàm đạo với Elia và Mô-xê mô đại diện cho người đã dắt dân Chúa ra khỏi Ai Cập Và mô cũng là người đại diện cho lề luật của Chúa Đem luật của Chúa đến cho dân do Thái Elia đại diện cho các ngôn sứ Đánh đuổi những ngôn sứ giả Những tư tế của thần Ba An Và cả hai người đều chịu đau khổ Khi phải sống theo luật của Chúa Sống chung tính với Chúa Thậm chí là bị giết hại Như là Elia bị rượt đuổi Trốn chạy sau khi đánh đuổi Tư tế của thần Ba An Chúng ta thấy Trong cái hình ảnh đó Chúa đàm đạo với hai Người Đại diện của Cựu ước Rồi từ đó Các môn đệ nhìn thấy Dung nhang vinh hiển của Chúa Và nghe lại được Cái lời nói đặc biệt Của Thiên Chúa Cha Trên trời Đây là con yêu dấu của ta Hãy lắng nghe lời người Và chúng ta nghe lại Cái kinh nghiệm thiêng liêng này Và đặt câu hỏi Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta Trong cuộc sống hôm nay Thưa anh chị em Nhiều nhà thần học nói Đây là một kinh nghiệm của đức tin Và để củng cố niềm tin của các môn đệ Niềm tin của các môn đệ là gì Họ không thể hiểu được Đi theo Chúa là phải đau khổ Họ không thể hiểu được Chúa Giêsu phải chịu đau khổ. Họ nghĩ và nhìn như Chúa Giêsu nói nhìn với cặp mắt con người là có Chúa thì phải không có đau khổ và thậm chí con một Chúa không phải chịu đau khổ để đến được vinh quang mà Chúa sẽ can thiệp để thoát hết mọi đau khổ và đến được vinh quang như là con đường ngắn nhất. Nhưng Chúa qua lễ chúa hiển dung giúp chúng ta nhìn thấy vinh quang của chúa được tỏ lộ trong chính việc chúa lên jerusalem chịu chết và họ được nhìn thấy trước để củng cố niềm tin của họ chúng ta cũng hy vọng và qua thánh lễ này mời gọi chúng ta được củng cố lại niềm tin của chúng ta nhiều người chúng ta ngày hôm nay đang cảm nghiệm sự khó khăn Lung lay của niềm tin khi đối diện với dịch bệnh khó khăn trong cuộc sống Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng của Scott Beck Trong quyển sách là Con đường chẳng máy ai đi The road less travel Ông ta nói mở đầu cuốn sách là cuộc sống này khó khăn Và có lẽ câu nói mở đầu cuốn sách của ông ta Làm nên thành công của quyển sách đó Tại sao vậy? Thứ đó là thực tế của cuộc đời chúng ta anh chị em Khó khăn Không phải là vì cuộc sống này không có niềm vui Không có hạnh phúc Nhưng chúng ta sẽ thấy dễ dàng Hôm nay chúng ta cười nói với nhau Ngày hôm nay, ngày mai Chúng ta sẽ đối diện với Con người thì đối diện với Với kết quả xét nghiệm máu Mình bị bệnh Ngày hôm trước Mình đang đi chơi Ở một nơi ngày hôm sau mình về cái nơi mình đi chơi Là cái nơi có dịch bệnh Rồi mình bị cách ly Rồi Chúng ta có thể quay quần bên gia đình Chụp tấm ảnh rất là đẹp nghe, Hôm sau chúng ta nghe tin con mình Đối diện với một sự kiện khó khăn nào đó Và nó quay lưng hoàn toàn với mình Nó thay đổi cách sống với mình Và mình không biết phải làm sao Chúng ta đối diện với Chính lựa chọn của chúng ta Có người là tu sĩ phải đối diện với lựa chọn Mình có tiếp tục đi tiếp hay không Khi gia đình mình gặp nhiều khó khăn quá Mà khi trong cộng đoàn Mình không có niềm vui Trong cộng đoàn của mình Chị em, anh em trong cộng đoàn Gây khó khăn cho mình thì Mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản Lựa chọn giữa tiếp tục đi Hay trở về Chúng ta đối diện với khó khăn của việc học Của việc làm Có thể bấp bên Không có gì chắc chắn Cho cuộc sống của mình khó khăn chồng chất khó khăn nhưng mà tại sao khó khăn tại vì chúng ta muốn điều tốt đến với người thân chúng ta đến với chúng ta đến với những gì mà chúng ta mong đợi và vì muốn điều tốt vì muốn có được tình yêu chúng ta phải hy sinh chúng ta phải nhìn chúng ta phải cố gắng hơn nữa nên khó Khó khăn nó đi Đi tiếp Để chúng ta đem lại niềm vui Cho người khác Có lần tôi hỏi Một người bạn thân của tôi Cũng là người tu sĩ Tôi hỏi nếu Mà anh có ba điều ước Anh ước điều gì Người bạn thân của tôi chia sẻ Mình ước Gia đình mình Người thân của mình không có đau khổ Điều thứ hai Mình ước rằng Thế giới này không còn bất công nữa Và điều ước thứ ba Là mình ước bình trung tính Trong đời tôi à, Hai cái điều ước đầu Tôi mới hỏi bạn của tôi Liệu Cái điều ước đó có dễ dàng Thành hiện thực không Người thân của mình không đau khổ Làm sao họ không đau khổ một trong những đau khổ lớn nhất mà chúng ta đối diện với người thân là mất mát. Không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối diện với chia ly và mất mát. Mà nếu như chúng ta không hình dung ra được mình đối sẽ đối diện với nó như thế nào, không những người thân chúng ta đau khổ, chúng ta cũng đau khổ. Và một trong những cách để đối diện với những đau khổ, Hay khó khăn không thể tránh khỏi đó Là như bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta Hãy lắng nghe lời Chúa Hãy nhớ rằng đây là con yêu dấu của Chúa Chấp nhận đau khổ vì yêu thương chúng ta Hãy lắng nghe lời Ngài Chúng ta không phải hy sinh khó khăn để được yêu thương Để được cho lại cái gì đó Nhưng chúng ta hy sinh chấp nhận khó khăn Vì chúng ta đã được yêu thương Đã được yêu thương bởi con chúa Đã được hy sinh bởi con chúa Và từ đó chúng ta mang cái niềm tin Được yêu thương đó Để có đủ sức đi tiếp Trên hành trình kế tiếp Mặc dù khó khăn ở phía trước Nó khác với nhiều đức tin Của các tôn giáo khác Nhiều truyền thống đức tin khác Nghĩa là tôi phải làm điều tốt Tôi phải sống tốt Tôi phải thế này thế kia Tôi mới được yêu thương Không Chúa yêu thương chúng ta trước Chúa chấp nhận đau khổ trước Để đem lại cho chúng ta tình thương Và chúng ta có thể dùng cái đó Để đủ sức vượt qua khó khăn kế tiếp Và vì thế chúng ta cũng có thể hiểu Khó khăn của chúng ta hôm nay Đau khổ của chúng ta hôm nay Để hy sinh cho người thân của mình Để họ có vốn liếng Để cũng tiếp tục đối diện Với đau khổ khó khăn của riêng họ Và từ đó Họ tìm thấy hạnh phúc thật Vì kinh nghiệm được yêu Và vì đã lắng nghe Lời Chúa AMEN